0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo ali. Quem fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. O Pelé dominou, Carlos Alberto está livre,
1: correu, Camila tirou, gol! É. Cheguei, eu sou Rafael Moraes, estou no ar com cornetas de número 9, seja bem-vindo ao nosso podcast, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, você já sabe, eu, Rafael Moraes, Bruno Araújo, Carlos Henrique, CH e Paulo Vitor PV, chegamos com muito debate, muita informação e, acima de tudo, muito conhecimento. Hoje nós vamos debater e tentar responder a seguinte pergunta, posso ser um torcedor misto? Então vamos ao debate, vamos deixar de conversa fiada, começar... Esse debate já com o PV. Paulo Vitor, começar com você. Seja bem-vindo. Tudo bem contigo? Eu quero falar que uma pesquisa recente do Ibope, ela apontou que os torcedores mais fiéis do Nordeste, Paulo, são os de Pernambuco. Torcedores de Pernambuco. Dos 27,8 milhões de torcedores, quase metade desses torcem por mais de um clube. Torce por um clube do Nordeste e torce também por um clube de fora. É, isso equivale a 48%. Você considera isso normal, torcer para dois clubes dessa forma? Tô tranquilo
2: comigo, Rafael. Olá, corneteiros também, os ouvintes. Então, Rafael, é uma situação que a gente pode enxergar hoje né, como normal. Eu posso até falar por mim assim que existe um PV torcedor a época PV torcedor, hoje a época PV profissional. O meu lado torcedor, eu era contra os torcedores mistos. Eu nasci torcendo por dois clubes, mas comecei a enxergar de uma, de uma forma que era errônea e passei a torcer apenas para um clube e ser contra as pessoas que torciam por dois. Mas quando entrei no lado profissional, eu comecei a entender que é normal sim a pessoa ter outros times, Por quê? Né? Porque existem muitos fatores para você mexer com o emocional de uma pessoa, para ele se apaixonar, para ele torcer por aquele clube. E se a gente pegar essa, a região Nordeste, a região Norte, a região até Sudeste ali, Espírito Santo, é, quando os seus clubes não dão tantos resultados... É, os seus clubes não estão com um departamento de marketing tão forte gerindo emoção para o seu torcedor, é normal que ele vá olhar para outros clubes, que ele vá olhar para os clubes é, ditos co como grandes no Brasil e na Europa. Né? A gente já consegue enxergar é, muitos torcedores de, de times de fora. Então eu acredito sim que quando a gente olha para todos esses fatores, é normal que exista o torcedor
1: misto. Bruno Araújo, quanto tempo? Uma semana sem ouvir sua voz já faz uma falta danada, tu sabe? É, Bruno, seja bem-vindo ao podcast de hoje, episódio número 9. Para você, ser misto é um problema? Rafael, fico
0: feliz pela, pelo seu saudosismo em relação à minha voz, apesar dela não ser a mais linda do mundo. É, mas, Rafael, a gente tem que pensar o seguinte. É, primeiro que não há é nada de errado em você escolher torcer para time A, B ou C, independente de onde você seja e de onde o clube seja. Mas aí eu queria fazer uma pergunta, que eu acho que essa pergunta é fundamental. Imagina, você encontra com alguém que chegou aqui no planeta Terra de uma hora para outra e quer começar a assistir futebol. O que é que você diria para convencer essa pessoa a torcer pelo seu clube? Eu diria que esse é o desafio de todo o clube, todos os dias, porque ele precisa convencer as novas gerações de torcedores a gostarem daquela agremiação, a curtirem aquela agremiação. E aí, a gente tem que entender também o que é que forma o torcedor. Eu, num exercício prático aqui, pensei quais seriam os, as questões que envolveriam essa decisão. Aí a gente vai falar influência da família, influência da mídia, a questão da experiência, muitas vezes que um, um, um jovem torcedor tem ao assistir um jogo no estádio, ao assistir um jogo na TV, eventualmente ver um jogador específico atuar, ou então até mesmo a fase do time. E aí dentro desse cenário, eu acabei, é, durante as pesquisas que a gente acaba fazendo para se preparar para esse debate, encontrando um estudo do Rodolfo Ribeiro, que é professor de administração e marketing. É, e ele fez um, uma pesquisa com a, entrevistas... É, mais aprofundadas, qualitativas e quantitativas, e conseguir determinar três fatores específicos para que a pessoa decida qual clube para o qual ela vai torcer. Aí, por ordem, seria o time para os quais os familiares torcem, a intensidade da torcida desses parentes mais próximos, os títulos conquistados, grandes ídolos, a relevância desse clube no cenário regional e as rivalidades regionais. E aí, nesse exercício que ele faz, ele cria uma maneira de avaliar como alguém vai torcer para o um clube? Qual clube? Ele dá um exemplo. É um cenário em que o pai é fanático pelo Corinthians, a mãe torce para o São Paulo, o irmão não tem nenhum clube de preferência. E naquele período em que está se formando aquele jovem torcedor, o Palmeiras tem ganho muitos títulos. Aí, para quem a criança torceria? Segundo essa pesquisa que ele realizou, ela diz que o, o torcedor seria corinthiano em 66% dos casos, contra 22% do Palmeiras e 12% do São Paulo. Qual que é o grande peso aí? A paixão do pai, né, que ele é mais apaixonado, nesse caso especificamente. A mãe praticamente não torce, ela tem um clube, mas não torce. E o irmão não tem time. E no caso daquela grande fase do Palmeiras, no exemplo que ele dá, não pesa tanto. O que pesa, na verdade, é a capacidade, aquela paixão, o exemplo, a forma como alguém se comporta ao torcer por alguém. Então, acho que grande parte da influência acaba sendo... Esse entorno, além, claro, das estratégias que o clube eventualmente pode adotar para torcer para alguém. Então, é muito é, é simples dizer, ah, eu torço por tal clube, é, por isso isso e isso. Mas tem um conceito, um contexto muito maior para ser avaliado
1: sempre. CH, você que é alagoano, torcedor do CRB, queria saber de você, você teve influência também familiar pra, nessa decisão de ser torcedor do CRB? Olá, Rafael,
3: amigos corneteiros, prazer estar com vocês mais uma vez. É o seguinte, eu, eu costumo dizer que eu sou um exemplo de, de, das, de várias formas como uma pessoa pode se tornar torcedor. Né? Assim como o PV, eu já fui misto. Hoje eu ainda tô, não vou dizer que eu torço fervorosamente para os dois clubes, torço pelo CRB, sou sócio torcedor, tenho produtos do CRB, não nego para ninguém mas também tem o meu segundo time, que eu torço, assim, por, por, pela história que fez comigo, né, tal. eu tenho um time internacional, ou seja, eu sou uma mistura completa, ou seja, eu tenho uma influência familiar, né, que é do CRB, meu pai foi dirigente do CRB quase uma década, né, entre os anos 70 e 80, né, pra, nasci praticamente dentro ali da Pajussara, cresci no Rei Pelé, o Trapichão, vendo o CRB, então o laço familiar, a influência familiar, como foi citado, conta muito e sempre vai contar. E tem o lado da mídia, o lado da história, né? porque a gente sabe que no passado as, as, não existia TV, obviamente, as rádios eram os canhões de audiência Brasil afora, e aqui no Rio Grande do Norte, em Alagoas, em Pernambuco, em, na Bahia, até no Norte, se pegavam as AMs do estado do Rio de São Paulo, a Rádio Nacional, Rádio Globo, Rádio Tupi, né? Rádio Sociedade, então, a influência é muito grande dessas rádios aqui no Nordeste, Norte e Nordeste. Então, muito torcedor do Corinthians, Botafogo do Flamengo, obviamente, do Vasco. São, o São Paulo é mais recente, né? Que é a mídia. né? Então, também foi muito influenciado pelos títulos, que daqui a pouco eu sei que você vai perguntar quais são os times da gente aí, <risos> mas é, esses, esse outro time que eu tenho, um gosto, digamos assim foi em influência da mídia, ou seja, teve influência familiar, influência da mídia, né? e também outro que teve a influência da mídia, que é o Real Madrid, que eu gosto muito, né? sou torcedor do Real Madrid, eu tenho muita simpatia, por quê? Pelos títulos, pela história, é o maior clube do mundo, da história do futebol, considerado pela FIFA no século XX, o maior vencedor de títulos da história em termos continentais, né? E o time com maior visibilidade no planeta nesse século. Então, assim, eu digo que eu sou uma mistura de tudo, de, de, por, nesse, nesse aspecto de ser misto, como o pessoal gosta de dizer, e o que eu não gosto nem um pouquinho dessa conversa de, de misto, essas coisas, né, que a gente pode tratar depois. Mas é isso, a gente pode ter influência familiar, influência mi, midiática, influência da galeria de troféus do clube, e como o Bruno bem falou, você vai se influenciar muito quando um clube é vencedor. E, no caso, isso também me influenciou, obviamente, a ter essas escolhas
1: Há 10 anos atrás 15 anos atrás, vamos lá 15 anos atrás, então estamos em 2020 lá, 2005, 2006 ah, Para acompanhar jogos, por exemplo Do nosso futebol aqui em Potiguar BC América, era basicamente Globo Esporte Talvez Tribuna do Norte Estava começando lá com, com os portais online No jornal impresso Nas rádios, né Mas hoje em dia, a gente consegue Acompanhar notícias dos clubes locais praticamente em tempo real, né? diariamente, em vários meios, na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube, os podcasts, existem várias maneiras de você acompanhar. Mas o que é que justifica, hoje em dia, 2020, isso continuar acontecendo, Bruno? Por que que, ainda assim, com acesso à informação, essas informações não influenciam os torcedores locais? Vamos falar assim, mais aberto para os nordestinos. Né? Por que que os nordestinos continuam... Escolhendo torcer também para times de fora
0: Rafael, eu acho que não é um fenômeno só do Nordeste Porque isso acontece no país inteiro A gente tem inclusive uma geração hoje é, no país Que se quer torcer para clubes daqui do Brasil torce para o Manchester, para o Chelsea, para o Real Madrid Enfim, para grandes clubes, grandes potências da Europa então, diante de um cenário como esse, a gente tem que entender por que, que os clubes daqui não conseguem, no imaginário do torcedor, alcançar essa relevância. Então, tem muito da relação do torcedor com o clube, mas também do clube com o torcedor. E também tem uma questão da cultura do futebol brasileiro, na minha opinião, que é a cultura da vitória. O que vale é sempre a vitória. O que vale é ter sempre os melhores jogadores. E a gente tem perdido muito dos nossos ídolos antes mesmo deles se tornarem referências nos clubes. Dos poucos aí que chegaram a ficar mais tempo no clube, vi que tem o Neymar. Depois dele, qual foi o jogador que conseguiu alcançar grandes conquistas depois de ser revelado pelo clube? Se a gente citar um o exemplo, exemplo, é, um exemplo de Vinícius Júnior, do Flamengo, se a gente citar o um exemplo é, do garoto do Vasco, que foi para a equipe da Alemanha, que me fugiu agora o nome, é, enfim... Paulinho o Paulinho, bem lembrado do CH, obrigado Renier também do Paulinho, Flamengo então, Renier do Flamengo e tem uma série de outros jogadores de o outros Rodrigo clubes que saíram daqui antes mesmo de eles conseguirem se tornar ídolos, então o torcedor ele busca os ídolos no clube e se você não tem os melhores jogadores é, no seu clube, muitas vezes você acaba voltando a atenção para aquele clube e para aquele time que tem mais qualidade em campo, que você consegue ver os melhores jogadores e esse é um dos problemas, inclusive, da desigualdade do futebol Você concentrar os talentos Todos em um, um, uma liga específica Ou em clubes específicos Consequentemente você acaba enfraquecendo Essa questão da identidade também com o clube
1: Corneta aleatória para Carlos Henrique, o CH Galinho da Pajussara Carlos Henrique, pergunta está fácil hoje Essa você vai tirar de letra quem foi mais ídolo no exterior? Zico no Japão, Alex na Turquia ou Juninho Pernambucano na França?
3: Olha, Rafael, essa é fácil. Realmente, eu acho que é fácil, porque cada um tem três ídolos, três grandes jogadores. Eu posso até ser suspeito para falar, porque ele é meu maior ídolo no futebol, mas eu falo com os fatos, né? A gente sabe que Juninho, lá no Lyon, ele é endeusado até hoje, tanto é que é diretor do clube, um dos maiores jogadores da história do Lyon, se não o maior. Mas é, tem o Alex Mas ele é ídolo do Lyon o, o Juninho é ídolo do Lyon O Alex, cracaço de bola Um dos injustiçados que a gente já tratou Num programa passado é, Da seleção brasileira Cracaço de bola, mas ele é ídolo do Fenerbahçe Já Zico não Zico foi um gênio Na minha avaliação, o melhor jogador que os dois citados né? Ídolo máximo do Flamengo Não teve tanta sorte com a seleção Mas faz parte Outros craques que não tiveram sorte também mas o Zico, ele não é ídolo do Kashima Antlers. Zico não é ídolo do Sumimoto Metals quando ele começou a jogar no Japão, no, quando ele chegou lá. Zico é ídolo do Japão. Zico praticamente ensinou o Japão a jogar bola. Né? Tanto é que o Japão pode ser dividido perfeitamente antes e depois de Zico. Teve o Rui Ramos lá atrás. Né, que foi o, um dos pioneiros brasileiros a levar o futebol para o Japão, o atacante Rui Ramos, que se naturalizou japonês, inclusive, mas nada compara ao Zico. O Zico tem estátua na frente lá do estádio do Antlers, Antras, né, então, outro, o Alex também tem no Fernabate, mas a, a idolatria que se tem a Zico no Japão é imensamente superior a Alex e a Juninho, porque, repito Alex e Juninho são ídolos de um clube lógico que tem os outros simpatizantes que acham ele um grande ídolo mas, em geral, quando o Zico está no Japão, ele causa furor e é muito maior do que os outros
2: dois jogadores
1: PV, concorda com a opinião do, do CH? Quem é mais ídolo no exterior? Zico, Alex ou Juninho Pernambucano?
2: Olha, eu não vi o Zico jogar vi o Alex e vi o Juninho Pernambucano vi ele se tornando ídolos máximos nos seus clubes mas, levando em conta os argumentos do, do CH né, e vendo o resultado é, do que o Zico causou no Japão eu me convenço que Zico foi maior sim como eu, o CH mesmo frisou ele, ele moveu um país enquanto que os outros dois moveram clubes
1: é isso aí, acho que Zico também Leva a essa, né? Como o CH falou, Zico é ídolo do futebol japonês. Alex é ídolo do, de um clube da Turquia. O Juninho Pernambucano é ídolo do Lyon. Então, o Zico tá acima. Inclusive, o Zico também é ídolo lá na Turquia, onde o Alex é também endeusado, né? Então, acho que Zico é mais ídolo no exterior do que os outros, os outros dois concorrentes. Vamos seguir para o nosso segundo bloco. <risos> PV, vamos continuar com você. Eu quero saber se os clubes dos centros menores dos estados com futebol menor, né? se eles têm sua parcela de culpa também, se eles, porque eles não conseguem reter a fidelidade dos torcedores, eles também têm culpa por isso?
2: Olha só, Rafael, é, fazendo várias pesquisas, vivenciando os bastidores de clubes, é, vamos dizer que menores, do nosso cenário nacional, eu acredito sim que existe ainda uma lacuna é, principalmente, como eu falei antes na questão do marketing é, na questão de gerar essa emoção para o torcedor, para ganhar torcedores, para engajar pessoas que queiram estar na, dentro da arquibancada que este, queiram estar vivenciando o clube seja vendo os treinos, seja vendo os jogos, seja em eventos sociais né? A gente vê pouco, a gente vê pouco eventos sociais motivando o clube, a gente vê pouco engajamento de questão de, de torcida com os atletas, é, várias situações que a gente consegue enxergar nos Estados Unidos, que a gente já consegue enxergar no futebol europeu, que é questão de match day, que é questão de, de várias atrações é, estando dentro do clube. Então eu acredito sim que ainda falta esses clubes menores, proporcionar ao torcedor, proporcionar às pessoas um engajamento maior para estar
1: é, virando torcedor de fato do clube. Bruno, dá para convencer torcedores a, a deixarem de ser mistos? Por exemplo, é, o torcedor, um torcedor do Vasco deixar de ser torcedor do Vasco e torcer somente para o esporte de Recife. Né? Tipo, uma vez Vasco sempre Vasco, não tem como mudar isso ou você acha que dá sim para é, mudar essa realidade?
0: Eu queria fazer só um reparo nessa sua fala, Rafael uma vez Flamengo sempre Flamengo, acho que você mas, confundiu mas, se cara aí, é mas enfim, do Vasco, vamos lá
1: então vamos falar do Vasco, né o exemplo se fosse Flamengo você poderia não, falar do Flamengo
0: <risos> não, tudo bem mas é porque uma vez Flamengo sempre Flamengo Vasco é outra coisa, mas tá bom, então o torcedor Rafael, do Flamengo. Rafael, eu acho o seguinte <risos> não, Rafael, acho o seguinte, em relação a esse teu questionamento não acho que haja qualquer necessidade de fazer com que o torcedor deixe de torcer por um clube X ou Y, o que é necessário, porque primeiro, o torcedor só pode ir ao estádio, no estado em que ele mora, ele eventualmente vai, se ele mora em Recife, ele vai eventualmente num jogo do Flamengo, do Vasco, do Grêmio, do Internacional quando ele estiver naquela cidade, ou quando o clube estiver na cidade dele no estado dele. Ele pode fazer esse movimento. Mas o tipo de relacionamento que você pode ter com o clube do seu estado, com o clube da sua cidade, é diferente. Então é nisso que eu acredito que os clubes deveriam apostar. Nessa identificação, nessa ligação, nessa capacidade de envolver o torcedor no dia a dia do clube. Basta dizer que um em cada três torcedores brasileiros é misto. Então por que, que a gente vai gastar energia fazendo o um cara... Querer deixar de torcer por outro clube, se eu posso fazer ele se apaixonar pelo meu, independente de para quem ele torce também. O importante é que o dinheiro dele entre pros cofres do clube, o clube se fortalece, passa a ser um clube maior, mais vitorioso e, e vai entrar para a história. E consequentemente, novas gerações vão se apaixonar por ele. Então, eu acho que a gente não pode pensar no imediatismo. Ah, eu quero que todo mundo torça por mim. O que é que eu estou fazendo pelo meu torcedor? O que é que eu estou fazendo pelas novas gerações para que elas torçam por mim? Como eu vou cativar esses torcedores? Eu acho que essa sim é a pergunta que tem que ser respondida pelos
1: clubes. Eu sou torcedor do ABC, nunca neguei isso, sempre falei, já trabalhei no ABC, inclusive. É, eu... E eu também torcia pro Flamengo. Eu, na verdade, eu acho que eu não torcia pro Flamengo. Eu gostava do Flamengo. Década de 90, assim, meados de 90, 95, 96, eu ia muito à casa dos meus avós no interior do estado e tinha muitas revistas placar lá, aquelas revistas da década de 80, quando o Flamengo foi super campeão, campeão do mundo da Libertadores, brasileiro, enfim, a Era de Zico, que Carlos Henrique acompanhou de perto, né? E aí o que acontece? Eu, influenciado por essas revistas, influenciado pelos meus tios que torciam para o Flamengo, é, comecei a acompanhar o Flamengo e gostar. Só que aí, depois de mais velho, 2006, 10 anos depois, 12 anos depois, eu simplesmente perdi a vontade de torcer para o Flamengo, de assistir jogos do Flamengo, de, de torcer para o clube como eu torço para o ABC. Então, eu acho que eu nunca fui torcedor real do Flamengo. Eu gostava, por influências externas mas torcedor mesmo, por influência do meu pai, eu sou torcedor do ABC. Então, eu não acredito que existe ex-torcedor, mas eu acredito que se você é torcedor mesmo, você não deixa de torcer. Mas se você deixa de torcer, deixa de gostar daquele clube, é porque você não era um torcedor de verdade. Não sei se vocês pensam assim também. Carlos Henrique, chegando já no final do nosso debate, uma perguntinha básica para você. Qual recado você deixaria para os torcedores mistos e qual recado você deixaria para os torcedores que são anti-mistos?
3: Olha, Rafael, é, vocês gostam né, de me botar nesses imprensados aí, mas vamos embora. <risos> eu, eu acho que a Constituição brasileira é muito clara. A gente tem o direito de ir vir, de expressar seu pensamento, né, de, de ter o seu livre-arbítrio, né? E eu acho que a pessoa não nasce, não bota numa prateleira e eu vou gostar desse. Paixão se nutre com o tempo. Né? Eu digo a você que a gente não escolhe um time numa prateleira. A gente vê, como já foi relatado pelo próprio Paulo Vitor, pelo Bruno, né? um time que vencedor, ou um time que você tem a influência da sua família, na mídia e vários outros aspectos. Né? Então você pode torcer para quem quiser. Ninguém tem que meter o bedelho, ninguém tem que criticar porque você torce por time de fora. Né? Você é, chamar alguém de misto, o misto que eu conheço é o sanduíche. Né? Porque é, é, isso tudo pode acabar criando um preconceito né? um preconceito velado, uma xenofobia. Qual o problema? Você ser. CRB e gostar do Flamengo, como meu caso. Já dizendo aqui o time que eu cresci também torcendo, o Flamengo, hoje não tanto, né? Mas gosto do Flamengo, não é pra ninguém simpatizar. Eu torço pro Flamengo quando o CRB não tá jogando. Não é efusivamente é o teu produto do Flamengo, mas torço. Eu sou misto na, então na cultura, porque eu sou fã, vocês me conhecem, sou fã cego de Luiz Gonzaga, digamos assim, na gíria. Mas gosto de Fred Mercury, cara. Eu gosto do Queen. Gosto de música clássica Eu sou misto então Eu sou misto também, digamos, no vestuário Porque eu poderia muito bem ter jogado bola Com chuteira Muriel de Caicó Só podia ter jogado com chuteira Muriel de Caicó, não E era não. da boa, viu? Então, Uma são das coisas... melhores que eu já tive Era boa Durou muito mais de boa. anos Mas aí, por quê? Aí por causa disso eu tenho que só dar valor que é da terra Vamos comer só carne de sol com queijo coalho Não, não, não. eu acho que é, essa perseguição para quem é, torce para time de fora Dizer que é uma vergonha Vergonha é quem rouba, quem mata né? Quem comete crime Eu não estou fazendo vergonha nenhuma Pago meus impostos Não devo a ninguém né? Só a Deus E eu acho que é um assunto Uma total perda de tempo Os clubes que se sentem prejudicados Como o próprio presidente do ABC aqui quase enlouqueceu Quando deu mais torcida do Flamengo Que do ABC No jogo ABC-Flamengo Judas Tadeu ele fizesse ações para atrair torcedor do ABC, para dar é, suporte, para que o cara frequente, já que ele mora aqui, compre produtos, ele deve se preocupar com isso de criar atrativos, não se o cara torce para dois, três times né? então eu acho que se, na, na, me perdoem quem se sentiu ofendido mas uma profunda falta do que fazer sair procurando pelo em ovo criticando quem torce por o time A, B ou C né? porque a partir do momento que alguém pagar minhas contas aí eu vou dar satisfação de que eu vou torcer né? enquanto isso, não, eu Escolho quem que eu torcer Bruno escolhe para quem torcer você e o Paulo Vitor quem quiser torcer, torce para quem quiser óbvio, dá valor da terra fantástico, acho maravilhoso mas a pessoa tem o livre arbítrio de torcer por quem quiser porque paixão não se escolhe paixão vem, lhe
0: arrebata e acabou, meu amigo é isso aí, Rafael <risos> Rafael, só complementando o que o tá está dizendo essa, de fato, é a famosa polêmica vazia. E essa polêmica vazia, ela, como o CH bem disse, ela pode inclusive ser perigosa. Porque eu já cheguei a presenciar em estádio do futebol ou um torcedor chegar com a camisa de um clube de fora e ele ser hostilizado por isso. Ora, o futebol é algo para se contemplar, para se aproveitar. Então eu sou obrigado a ser torcedor para ir ver o jogo de um clube eu posso gostar do futebol, propriamente dito, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu comecei a torcer, meu pai me levava para o estádio e eu tenho uma memória afetiva muito ligada a isso. Eu passava por debaixo da roleta, ia para a arquibancada, comia a laranja que o cara cortava lá na hora, tinha toda a experiência de sentir o estádio é, é, vibrando as arquibancadas por conta dos torcedores pulando. Isso traz muito da minha memória afetiva. Então, eu torço para o clube em função disso. O clube daqui do estado, assim como eu torço para o clube de fora, pelo fato de ter visto meu pai sentado, vibrando, torcendo, gritando. E essa paixão veio para mim também. Então, por que, que eu vou condenar alguém que torce ou que gosta de algo diferente de mim? Eu acho que o grande segredo aí é que os clubes precisam focar... Em despertar essas paixões Qualquer coisa diferente disso É desculpa esfarrapada de quem tem sido incompetente Em apiçar Esse sentimento da pessoa do, do do seu estado pelo clube do seu estado Uma coisa que pode ser
3: Muito perigosa é quando Uma instituição, um clube Traz isso para si, essa questão do preconceito Como aconteceu com Fortaleza No ano passado Dizendo que só aceitaria vender pizza para torcedor de time do Ceará né, outro time do Nordeste. Então, ele vai deixar de ganhar dinheiro por causa de uma picuinha besta? Isso, para mim, já passa a ser uma, uma coisa sem a menor noção, uma coisa sem a menor justificativa. Então, é muito perigoso, mesmo como
1: o Bruno bem falou. Então, vamos para a reta final do nosso programa. Começando o último bloco, o bloco das mensagens, dos alôs. Vamos ler aqui as mensagens dos nossos ouvintes. O último episódio, que foi sobre... Covid-19, sobre o coronavírus, sobre a questão do futebol voltar ou não é, no Brasil, né? As mensagens aqui que eu tenho é, do nosso grupo Corneteiros, o Ernesto Teixeira comentou que futebol vai ser sem torcida por algum tempo, isso é fato, e talvez os regulamentos prevejam situações como essas no futuro, eu concordo com ele, principalmente em relação a formatos e na possibilidade de finalizar as competições de maneira não convencional, porque o que a gente está vendo hoje são polêmicas e problemas relacionados à, à justiça, porque alguns querem terminar o campeonato, outros não querem, outros querem continuar. Também tem outra mensagem do próprio Ernesto, falando quanto ao futebol brasileiro voltar, acho irresponsável com os atletas. Eu entendo a situação dos clubes, que estão com dificuldades, como o restante da economia, mas não há necessidade de voltar agora, Voltar colocaria em risco os atletas e seus familiares. Também tem mensagem do André Valério, falando que foi muito bom o programa. Na minha opinião, o futebol tem que voltar e vai. Porém, não podemos, no caso da CBF, voltar sem segurança. A razão, a segurança e a prudência devem estar em primeiro lugar em todos os aspectos que foram ser analisados. Se isso não for observado, de forma séria, será um verdadeiro caos. Pressão vai vir de todos os lados, mas a volta só com segurança em todos os sentidos. São as mensagens do último episódio. É, os cornetas têm algum comentário final para finalizar? Vou para o estádio, torço e sejam felizes, meus amigos cornetidos. Ok papo encerrado sobre mistos no futebol, tentamos responder minimamente essa pergunta, se é possível ser torcedor misto no futebol nos baseamos naquela pesquisa que foi realizada pelo Ibope divulgada recentemente sobre torcedores nordestinos que torcem por clubes de outros estados mas é isso, acabou o nosso Cornetas 9 fim de papo, fim de jogo obrigado Bruno, PVCH obrigado a você ouvinte que ficou conosco até o fim, aguentou esses corneteiros até o final Voltamos na semana que vem, na segunda-feira, às 7 horas da matina. Lembrando que você também pode participar do nosso programa. Acesse www.cornetaspodcast.com e clique no menu Seja um Corneteiro para solicitar sua participação no nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai poder enviar sua mensagem, vai poder debater os temas, sugerir pautas e conferir os bastidores do nosso programa. E não esqueça de nos seguir no Twitter e também no Instagram no cornetaspodcast. E também assinar o cornetas na sua plataforma de podcast preferida. É isso aí, gente. Acabou mais um episódio. Forte abraço a todos. Até a semana que vem com mais um Cornetas Podcast.